0: Debo confesarte que me da mucho placer y que me da mucho amor y que siento mucha alegría de saberte al otro lado de mi voz. Sí, en tu cielo, en tu lugar secreto, en ese rinconcito que tienes o mientras haces actividad física o mientras estás en un tiempo de silencio o caminando. Estoy sucediendo para ti a través de mi voz y tú de alguna manera estás allí al otro lado de mi voz confiando tu mente, confiando tu corazón a estos contenidos de I AM, que tienen como propósito generar valor, entregar información que pueda inspirar tu corazón y tocar tu alma. En esta tercera temporada, dedicada a relaciones conscientes, quiero contarles una historia. Recuerden siempre, sucedemos en el tiempo, sucedemos en nuestros contextos y sucedemos en nuestra historia. Por ello, habría que agradecer el tiempo que nos queda. Habría que agradecer y bendecir nuestros contextos. ese lugar que es tuyo, que tiene tu sello, que tiene tu aroma. Y habría que agradecer la historia que podemos construir. Bienvenidos. Es I Am Podcast. Y vamos a compartir una buena historia a continuación. Vamos a, como hacen en las películas, poner nombres figurados para contarles esta escena. Lo compartí recientemente en un par de conferencias. Y yo creo que viene muy bien para la gran conclusión de armonía y fe en una relación consciente que te quiero proponer. Se acercó a mí una amiga. Ella es mamá. Es una señora muy bonita. Pongámosle Margarita. Y se acercó Margarita a mí y me dijo, William, ¿me puedes ayudar? He escuchado que te aperturaste de nuevo a dar citas a sesiones personalizadas de coach, de mentor. Y le dije, bueno, lo estamos preparando, en realidad va a suceder el otro año, pero ¿en qué te puedo servir, Márgara? Y dice, es para mi hija. Y empieza esta mujer a describir a su hija y empieza a decir, está flaca, está acabada, está ojerosa, no tiene ánimo. La veo muy mal, William. Me preocupa mucho ella. La encuentro llorando. Ella no se da cuenta que yo la observo y trata de disimular. Y luego describe a los hijos. Y, y veo a esos niños así, como tristes, como, como tan delgaditos. Y empieza esta señora, amiga mía, a describir a su hija. Pero no la está describiendo bien. Tal vez ella ignora que el lenguaje no es descriptivo. Que cuando habla así de su hija, no la describe, la está creando. Así tú y yo, cada vez que mal conversamos una relación, cada vez que mal conversamos a nuestra pareja o mal conversamos nuestro pasado o mal conversamos nuestra historia, estamos arruinando las posibilidades de presente. Nos perdemos de unos momentos presentes solo porque mal conversamos o mal interpretamos, mal pensar, mal decir, algunas, algunas cosas que, que nos unen y que nos vinculan. En ese sentido, me dediqué a escuchar a Márgara y le dije, Márgara, ¿sabes? No estoy en este momento para tu hija, pero siento que no es para ella la cita, siento que es para ti. Y ella me decía, pero ¿cómo se te ocurre para mí? Soy yo quien te está consultando y que te pide que por favor le des un espacio a ella. Te lo agradeceré con el alma. Ella te ama, William. Ella te conoce. Yo sé. Y yo a ella. Pero me ocupa que tú eres una persona que está creando una versión de hija que se está manifestando y se está reflejando. ¿No habías escuchado de la ley de correspondencia? Tú atraes lo que eres. Y eres lo que piensas, lo que dices y lo que sientes. Margarabén, tómate un café conmigo. Vamos a rayar esta servilleta. Entonces aceptó. Y con humildad, pero también con algo de resistencia. Porque no quería, como esas mamás que generalmente no tienen la razón, aceptar que esa forma de pensar, que esa forma de conversar, que esa forma de percibir a su hija, si bien era una descripción de la realidad que ella estaba experimentando, también seguía siendo la construcción de esa misma realidad. Y una mamá tiene mucho poder en su palabra, le dije. Ahora, ¿tienes el teléfono de Pili? Pongámosle Pili. Sí, sí. ¿Quieres llamarla? Ay, Willy, ¿para qué? Pues para bendecirla. Llámala para decirle algo bonito, llámala para decirle que, que la quieres, que la recuerdas, que la bendices. Llámala para darle ánimo, llámala para compartirle esperanza. Y esta señora empezó a llorar y dijo, no soy capaz. No soy capaz de llamarla, o sea, me preocupa tanto. Estoy tan triste por mi hija. Y yo dije, ¿estás triste incubando una depresión por alguien, por algo? Y no te das cuenta que tienes el poder de elegir pensamientos, narrativas y conversaciones diferentes. Entonces, Espíritu nos reveló algo muy bonito. Y le pedí, ¿tienes el teléfono de una buena amiga? seguramente si eres una mamá que ama mucho a Pili, tendrías el teléfono de una buena amiga. Claro, tengo el teléfono de las dos mejores amigas, me respondió. Y le dije entonces, elige una, les, las vamos a llamar. ¿Y qué les digo? No, tú no les vas a decir nada. Llámalas, preséntate y diles que le vas, les vas a pasar a un amigo de Pili. Y así lo hizo. Eligió el teléfono de Marce. Marcó y cuando respondió Marce... Ella la saludó y le dijo, Marce, mi amor, ¿cómo estás? Ay, señora Margarita, ¿qué tal? Qué rico, uy, tiempo sin escucharla. Ahí tienes unos minutos, mi amor, es que te quiero pasar a un amigo de Pili. ¿Te quiere preguntar algo? Sí, claro, con gusto. Lo pusimos en altavoz para asegurarme que ella escuchara. Saludé a Marce y le dije, Marce, ¿hace cuánto conoces a Pili? No, pues de colegio, Willy. ¿Quieres decirme algo? Descríbela. ¿Perdón? Sí, quiero que describas a tu amiga. Simplemente eso. Estoy haciendo una encuesta y quiero verificar... ¿Cómo la percibes? Di todo lo malo y todo lo bueno que tengas que decir de ella. Así que le di las dos opciones. Puedes conectarte con la sombra y conversar la sombra o puedes conectarte con la luz y conversar la luz. Entonces Mars empezó a decir, Pili es guerrera. Pili es una mujer berraquísima. Pili es una mujer que no se rinde y Pili tiene una, una lealtad increíble. Pili es capaz de quitarse el pan de la boca por otros y Pili... Ha dejado atrás muchos sueños pero ha privilegiado su hogar ella es una mujer valiente ella es una mujer muy linda esa es la amiga que todo el mundo quisiera tener y empieza esta mujer a describir a pilar y entre tanto márgara escuchaba y yo la miraba y empezó a seguir hablando y decía las mejores cosas y decía solo bendiciones y bien pensaba y bien decía y se le sentía a ella el amor hacia su amiga y le dije marce muchas gracias gracias por estos Tres minutos. Ha sido muy útil. Te cuelgo. Concluí la llamada, le devolví el teléfono a Márgara y le dije a Márgara, lo que te voy a decir va a ser fuerte, pero necesito que lo escuches. Si la amiga de tu hija dice cosas más bonitas que la mamá, esa hija está jodida. Te lo voy a repetir. Si la amiga de tu hija ¿Es capaz de decir cosas más bonitas que la mamá? Esa hija tuya está muy jodida. Piensa en esto. Retorno con ustedes. Los dejo para que sientan lo fuerte de esa declaración. Entonces Márgara se secó las lágrimas. Le impactó demasiado lo que le dije y es cierto... Porque si una mamá no puede hablar mejor de su hija, de lo que hablan sus amigos, entonces ¿a quién tengo? Lo que ocurre es que las palabras de la mamá tienen mucho poder. Son decretos que nos persiguen y nos alcanzan hasta que se hacen realidad. Lo que ocurre es que nuestras madres, como son nuestro vientre y como somos una extensión de ellas, física, biológica y espiritualmente, aunque hayamos cortado el cordón umbilical, tenemos siempre ese efecto. ¿Saben qué sucede? Que Margara elige conversar la sombra, le da más peso a las voces en su cabeza que dicen que su hija está mal, pero dentro de su mente también puede elegir lo mejor, la armonía, la serenidad, la fe. Y en ocasiones, aunque no tengas razones para creer en el otro, simplemente deberías acallar las voces que hay en tu cabeza, pues permitirles que se expresen, luego respirar, y si alguien te ofrece, por ejemplo, un abrazo, recíbelo. Y eso acalla, eso silencia. Si alguien te dice, ¿quieres que te prepare una agüita aromática? Ven, hagamos una arepita. Recíbela, porque eso acalla, eso calma las voces que hay en la cabeza. El amor toma diferentes formas. El amor puede ser un amor de fuego, erótico, pero el amor también puede ser un momento de paz, tierno. Un dulce abrazo, un silencio, un ven, recuéstate aquí. Calma esa Mente. Y el amor también puede ser, ven, quiero prepararte algo, vamos a la mesa y quizás alrededor del fuego puedes silenciar ello, pero imagínate que no te permites ni lo uno ni lo otro y continúas allí y te vas con esa química, con ese drama, serías como Márgara que se quedó con una única versión de su hija y no se dio cuenta hasta que un coach la confrontó y le dijo, si las amigas de tu hija Saben decir cosas más bellas de ella que tú, esa hija, está jodida. Eso la confrontó demasiado y entonces dijo, Dios, ¿qué he estado haciendo? Y lo mismo creo que podrían estar haciendo algunas parejas o algunas personas de amistad en cualquier tipo de relación que tengas, ¿sabes? que estoy haciendo pensando de esta manera esto? Conversando de esta manera esto, sintiéndome así. ¿Sabes qué es lo peor? Que cuando no lo conversas, cuando no lo expresas como pensamiento y como palabra, lo dejas como sentimiento y se te va a notar y te saca de donde estás, del momento presente. Por eso mi sugerencia es que ustedes le pongan nombre a su ego. Háganlo. Pónganle nombre a su ego para que sepan que en ocasiones, en los vínculos, en las relaciones, una parte de mí insiste en conversar aquello que me preocupa de ti, aquello que me asusta de ti, aquello que no me cuadra, aquello que me da incertidumbre, Aquello que me cuesta de ti. Pero hay otra parte de mí, mi alma, mi esencia, que tiene certeza de ti. Y mi corazón nunca me llevará donde mi alma no permanezca y no pertenezca, además. Tú tienes la posibilidad de escuchar las dos voces. Hay un libro muy bello, Inteligencia Angelical. En ese libro descubrí que nosotros podemos pasar de una conversación de preguntas ociosa, morbosa, de pensamientos como los de margar hacia su hija, a una conversación de respuestas, en donde sabemos que bajo inteligencia angelical abrazamos esas voces, esas dudas, esa incertidumbre, esa cosita que está ahí, que me saca, que me impide recibir el amor en todas sus formas. Inteligencia Angelical, te lo recomiendo, búscalo. Creo que es de Yehuda Berg. Y quiero que tengas muy presente que cuando aprendes a escuchar que es tu ego el que se está manifestando, tú quedas tranquilo y tú quedas tranquila. Porque no es él, porque no soy yo. No es esta persona con la que comparto, no soy yo. Es una parte de mí que en este momento está habitando el miedo. Ponle nombre. Mi ego se llama Filomena. ¿Cómo se llama tu ego? ¿Cuándo fue la última vez que se sintió... ¡Wow! Confrontado, movido. Y tu ego se conecta con el sistema reptil... Libera tal grado de cortisol y de adrenalinas que te cansa, que consume toda tu energía vital y te quiere paralizar o te quiere sacar de ahí. Así que es muy oportuno darle aire al ego, ofrecerle silencio, ofrecerle tiempo, darle la oportunidad de que manifieste sus temores y de golpe, luego, en meditación, en oración, en un espacio de intimidad, te conectas con tu fuente de amor, con inteligencia angelical. Y haces la pregunta y presentas y ellos te responden y te dirán, recupera tu centro. Esas son voces que hay en tu cabeza, proyecciones en él o en ella, de asuntos que has vivido. Pero si quieres, puede ser como Pili, que está allí, y Marce la describe perfectamente bien. En mi metáfora, Márgara, la mamá, representa el ego. Las voces en la cabeza que minimizan, que no agregan valor, que no suman. En mi metáfora, Marce, la amiga de Pili, representa el alma, la inteligencia angelical. Eso que te convoca con fe, eso que te convoca a armonía, eso que te decanta, te aclara, te permite sentir paz. Y quien te ama, te concede un espacio, te concede un silencio. Un poco de tiempo y de distancia. Santos, no de los que huyen, no de los que conversan, estoy molesto contigo, ay, piérdete. No, te amo aquí y desde aquí. Te estoy amando. Y también estoy escuchando a mi filomena interior, que me está conversando. Pero no voy a pensar bobadas. Voy a elegir, como Marce, pensar en lo mejor de Pili. Y no voy a permitir que nadie, nadie fuera de mí, converse mejor a mi pareja y converse mejor mi relación que yo mismo. Lo concluyo con algo que necesito que estés sentado o sentada para escuchar el final. Si una persona fuera de ti Conversa más bonito a quien es tu cónyuge y tu pareja. Tú estás jodido. Tú estás jodido. Que tus mejores notas, que tus mejores conversaciones, que tu mejor expresión, que tus mejores pensamientos, que tus mejores silencios incluso, que tus mejores caricias, abrazos, que tus mejores invitaciones a la mesa... Que tus mejores momentos de fuego, de intimidad, sean para él o para ella. Y cuando vengan esas voces en la cabeza, escúchalas. Pero luego diles, sé cómo te llamas y sé que eres una parte de mí, que no soy yo, que tiene miedo. Así que te escucho y te permito expresarte. Vamos a silencio, vamos a quietud. Es momento de darle permiso al ego de que se exprese, pero envolverlo con tal amor, que no tenga opción de decir otra cosa que... Ah, ¡Qué aburrida eres! ¡Qué aburrido eres! Ya no se te puede sabotear. Ya no se te puede sabotear. ¿Por qué amas tanto? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te están amando? Que ya no tienes miedo. Y tú lo miras y le dices, sí, ya no tengo miedo. Porque creo que estrene mi corazón. Y creo que cuando Dios está en mi corazón... Y que cuando mi alma está vinculada con la unicidad, no puedo perder nada, porque en realidad nada es mío. Todo es tan efímero. Soy el tiempo que me queda. Me voy a disfrutar este contexto. Y voy a agradecer por la historia, no que tú me estás trayendo, con ruido en mi mente, de historias anteriores que estoy proyectando en este momento con esta persona, sino la historia que elijo contarme y que yo merezco. Así que no voy a ser esa mamá que mal conversa a la hija, Voy a ser esa amiga que dice lo mejor de ella. Así conversaré mi relación, así conversaré el amor de mi vida, así conversaré la esperanza que tengo. Y ustedes que me están escuchando, si por, el, por ejemplo están en una relación de quiebre, vayan a silencio, vayan a tiempo, vayan a distancia. Pero no para huir, no para paralizarse, no para ser indiferentes. Háganlo para darse el permiso de escuchar su voz interior. Y cuando aparezca su corazón, en silencio, en meditación, en contemplación, en oración, tengan el valor de escucharlo, porque su corazón jamás se va a equivocar y Él les va a decir con quién sí y con quién no. Solo quédate con esto. Que la persona que mejor converse a quien comparte contigo seas tú. Que nadie fuera de ti converse más bonito a la persona a la que le entregas tu corazón que tú. Me dio mucho gusto estar aquí. Ahí te dejo estas notas para este viernes. Esto hay que escucharlo muchas veces. ¿Cómo se llama tu ego? Saludos de mi Filomena. No existe nada más sensual la conversación de dos amantes que aprendieron a permanecer en silencio. Gracias por estar en IAM Podcast. Soy la voz de tus sentimientos y de tu corazón. Recuerda, encuentra la belleza inesperada en tus relaciones. El dolor enseña, la bendición libera y la belleza transporta.